0: 来 啦， 坐。
1: 您的半拿 铁， 请慢用。为什么要从第零期
0: 开始啊？特别有互联网精神的一个事情、啊。这两个创始人他们做这个的时候，就是为了致敬 c y p h e r p u n k s 然后 c y p h e r p u n k s 呢，是为了致敬 c y p h e r p u n k s <笑> <Cyberpunks> <笑>我们现在一聊 P2P， 觉得是很负面的词儿。这 P2P 在前几年。<笑><笑>他要把这个画卖掉，因为他看 NFT
1: 太火了
0: 。<笑>我我这就把他虽然把他写死了，但是哎，为
1: 了为了钱，我可以把它画回来。突然人群当中有一个人大喊了一声：“呸呸！”我第一反应，哟，这传销传到这程度了呀，就是传统的传销的升级啊。结果我还是幼稚了，还是年轻了。<笑>这比传销厉害多了，所以说各位韭菜，呃，各位朋友们，<笑>不构成任何的投资建议。但是咱们也没说这个能赚钱，啊，<笑><笑>能赔钱也是可以的。<笑>哎呀、嗯，大家好，欢迎来到半拿铁第二期序列号第一期
0: ，我是肖磊，我是刘飞。<笑>对，咱们这是试录期之后第二期试录期<笑>、嗯
1: ，这是为什么要从第零期开始啊？特别有互联网精神的一个事情啊
0: ！我们作为大学，毕竟还是计算机专业嘛，嗯，对吧？那还是有点互联网精神一点。今天呢，我们也
1: 聊一个特别有互联网精神的话题 ，NFT， 其实是二一年底就开始火了，一直火到今年年初。你从二一年底才开始算火吗
0: ？呃，算非常火。我们之前看到的那几个非常大的新闻，嗯、包括呃 ，OpenSea 就它的主要的交易平台，嗯，开始有那么巨量的交易额，就它的交易额已经好像是收藏品市场里都能占一定份额的、嗯。第一个数据，我这儿能搜到的一个数据是有一个统计机构，他们统计了2021年整个 FT 市场的规模，嗯，他统计了四个季度，嗯、第一个季度呢还是一点二 B， 这个 B 就是 b i l l i n g 呃，也就是十二亿美元，美元。嗯啊，第二个季度呢是十三亿美元。嗯，那、啊、听起来已经很大了。是、嗯，但是到了第三个季度就变成了107亿美元。对，然后第四个季度是116亿美元，差这么多。也就是说，从第三个季度比第二个季度同比可能是个十倍的差距，啊、接近十倍的差距、啊。对，所以所以咱们说啊、呃，主要是从21年下半。年开始爆发的
1: 嘛，啊、呃，那你要是分季度来看的柱状图的话，那确实可能参考性更强一些。我这边看到的一个 non-fungible 的统计的话，呃，是140亿美元的总量， 2 0 2 1年。但是呢，它同样给出了一个19年全球的艺术品拍卖总额的，呃，数据。19年全球艺术品一共是105亿美元左右。那也就是说，其实去年一年。整个的 NFT 市场就已经超过疫情之前全年的艺术品拍卖市场总额了。嗯
0: 、那确实，就还是我们说为什么要讨论一下 NFT， 因为它而而且它跟其他的我们之前说的一些互联网的现象不一样的是，它是真金白银的钱在这里边。呃，这期节目咱们就聊一聊我们搜集到的从 NFT 出生。到他的这些呃过程当中有哪些有意思的一些片段？
1: 对啊，啊我们来聊一
0: 聊。想想这期
1: 节目，要不我们就起个题目叫做 NFT 前传吧<笑>可。可以可以。<笑> NFT 的概念我们还没有介绍，是吧
0: ？对，我觉得简单讲一下。其实呃，从技术方面讲的那些专业的我们就不展开。嗯。我们简单说一下它到底是怎么回事 Non-fungible token 非同质化代币。对它这个其实是对比同质化代币。嗯。所谓的同质化代币。其实就是跟我们法 币， 所以我们平时用的人民币也好、美元也 好， 相对的一个概 念， 就是我们平时用的这 些， 它是几乎是一样 的， 每一张都是一 样， 每一张都是一样。你可以拿
1: 任意一张一块的换
0: 另外一张一块 的， 你可以交易其他的物 品， 然后用同样 的， 但是非同质 化， 意思就是你可能拿到不同的代 币， 可能也是纸 币， 但是每个纸币上面画的人头不一 样， 对， 每个纸币上面标注文字不一 样， 是。那因为它的艺术价值或者说其他的价值 吧， 导致每一个代币和每一个代币之间，它们的价值价格可能不一样
1: 对。是，现在讲这个概念，大家更多的是跟它和艺术品相关联。但是如果从根上去倒，目前呃，大家认知当中最早的 NFT 往前追溯的话，有一种说法是要追溯到一九九三年，最早有一个叫做哈尔芬尼的人提出了叫做加密交易卡的概念。那个时候还没有比特币，对吧？远远没有比特币呢。比特币最早是零八年嘛。零八年发的白皮书，零九年一月份才开始挖出了第一个比特币嘛。也就是说，他其实那个时候提的是一个概念，对，就是他把 NFT 这个概念提出来了，但是还没有任何应用。嗯，能不能叫做 NFT 的概念呢？其实应该说是 NFT 的一个前身吧。它当时叫做 Crypto Trading c a r s 加密交易卡嘛，刚刚我们翻译过来，它大概表达了一个什么意思？其实很难理解这个东西，就是它是在一个论坛，现在说可以叫做论坛，当时其实是电子邮件列表。他们可能是通过
0: 一个邮件组，一个邮件组的地址，大家互相沟通、嗯。就我发一个消息，其实邮件组
1: 的人都能收到。相当于一个异步的微信群嘛？啊，对，最早的类似于论坛那种性质的，它是在一家呃叫做 CompuServe 全球第一家网络服务提供商。就这个这家公司早年其实还是挺猛的， 1 9 8 9年首度推出了电子邮件服务，高峰的时候曾经达到50万人。那么它在这个电子邮件列表当中，其中相当于一个一个的群组嘛？它所在的这个群组叫做什么呢？叫做 c y p h e r Punks， 翻译过来呢叫做密码朋克。这个、c y p h e r 是密码的意思，就这帮人是干嘛的呢？这个是一个松散的非正式的团体啊，这帮人就信奉我们进入电子时代了，我们进入信息时代了，必须要通过密码用加密的方式来保护个人的隐私。而且他们嗯
0: 后面有 punk 这个词，其实也代表着他们有有一种叫什么创新和反叛
1: 的精神。对，他们是致敬那个 cyberpunk 嘛？在那之前，更多的你像密码学啊、加密啊，是政府应用的。在不管是企业也好，还是个人也好，呃，最开始的时候，政府其实还是有一些遮遮掩掩，不太愿意做这个事情的。所以说呢，那个时候提出类似的这个概念还挺前卫的。他提的这个概念去怎么理解呢？大体的意思啊，因为现在能够看到他当时发的那个原文，我特地找了一个大神，类似于黑客的那种大神。我说你帮我看看他到底想表达一个什么意思，我怕我的英语不够精当，涉及到一些挺专业的东西。大神说，你把他的那个代码给我看看行不行？光看这个我也看不懂。我说哪有代码呀？所以，他大概表达了一个什么意思呢？就是通过单向加密的形式，把他们的一些内容吧。做成一个系列，然后呢，这些系列有不同的稀有的属性，然后这些个不同的属性对于这些爱好者来说就有不同的收藏的价值
0: 。那其实就跟我们以前说，呃，玩游戏对吧、嗯？一个游戏角色它有不同的属性，嗯，或者就说我们一一提到盲盒，大家都要提小时候那个水浒卡啊，对对？水浒卡这个人物它有属性。对吧？它不同的属性，不同的人物背景，它就有不同的收藏价值。其实
1: 很多人呢，就拿水浒卡来对比他最早提出的这样一个概念。其实真说起来的话，这个水浒卡，啊，包括整个的在 NFT 的发展的历程当中，任何一个阶段都可以拿出来进行类比。确实，他们都有内核上的相似之处嘛。总之，他就用加密的这样一个说法儿，想要去造这么一套系列的东西。最早可以追溯到这个时间点，而且这个人挺有意思，哈尔芬尼这个人啊，他呢。曾经也一度被认为过是中本聪本聪
0: 啊<笑> ，OK， 但是既然现在我们没有说中本聪是一个具体
1: 的人，那就说明他还是否认了，或者说对大家都首先发现不是嘛首先，他自己是否认的、嗯。然后呢，中本聪到底是谁，或者说是谁们、嗯？这个事情到现在最起码是没有一个全球公认的定论，对吧、嗯？而且这个人还蛮厉害的一点是什么呢？他是第一个除中本聪之外收到比特币的人，就是这么神奇。就这两个事儿其实没有必然的联系、嗯，但是他确实就联系到一块统一到这一个人的身上去了。呃，这个其实跟他个人就是一个密码学
0: ，搞密码学的肯定
1: 很有关系嘛，有关系。因为
0: 早期包括现在，嗯，很多在搞 n t 也好，在搞 Web 3的很多学者，嗯，其实都是密码学。
1: 算法这方面的一些专家嗯，嗯，因为早期的时候，他呢在的那家公司 PGP 公司啊，最早也是开发加密算法的，应该是他算是二号员工。包括刚刚我们说到的他所在的密码朋克的那个松散的组织里面也有很多大牛的，包括他在的那家公司的创始人，包括什么呢？呃，贝尔实验室的研究员，包括阿桑奇，也是最早的这个组织的。就危机解密的创始人。对、嗯，然后一说阿桑奇，大家可能就更熟一些嘛，都是在这个最早的组织当中。
0: 那听起来就是这是一个非常头部的一个一个叫
1: 什么黑小极,客小、啊、极客小团体啊极客小团体啊。那这个人为什么是第一个收到中本聪给他发比特币的人呢？实际上，按照这个看到的一些文献的说法，比特币的技术啊，或者说区块链的技术，还是有相应的参考到这个哈尔芬尼他的一些密码学上的发明或者说概念。某种意义上吧，早期算是协助了比特币的缔造，比特币第一笔交易。就是由中本聪发给他的，就是这个是，呃，虚拟货币史上第一笔交易，给他干嘛呢？让他用来测试。其实，在这第一笔交易诞生之前，你可以去翻翻他的这个 Twitter， 呃，在1月11号前一天的时候，他就发了一条 Twitter， 正在跑比特币。而且这个人挺有意思的一点是，呃，他已经往生了啊，已经过世了，是由于一些特殊的疾病。2 0 1 4年58岁，特别朋克的一点是他。去世之后，马上他的遗体呢就交给一个叫做阿尔科生命延续基金，用人体冷冻技术直接保存掉，然后等待将来复苏，就等待有一天
0: 能有这种技术可以起死回生，对,对吧？然后就把他救出来。科幻故事里经常有这种
1: 。对对，我特地去找了一下这家所谓的啊这个。生命延续基金，它的 CEO 当时在他去世的当天就发了一个声明，大抵有一段表达的意思就是：我曾经多次说过，我等待将来有一天再次跟你 say hi， 等你归来的那一天，给你办一个 party 庆祝。<笑>大概表达了这么一个意思，是不是特别朋克
0: ？是这个，我也查了一下，像这个二科生命延续基金，它是用液态氮。将遗体保(笑)存在零下一百九十六摄氏 度， 而且这个价格大家可以听一 下， 感兴趣的可以去买一下。哎， 这个保留躯体就保留整个完整的身 体， 嗯， 你的完整身体是二十万美元。哎， 哦， 这是我在查到三四年前的价 格， 我不知道现在有没有涨价。钱 呀， 生不带 来， 死不带 走， 二十万美元干得过 啊？ 呃， 对， 也相当于一百三十 万， 一百三十万多万的人民币。嗯 啊， 如果只保留脑 袋， 就是八万。也行啊，其实还行。八万的话，那五十五五六十万块钱万、啊，对啊，你稍微攒一攒，就有机会能够看到未来的世界。嗯，就
1: 不知道你们家儿女愿不愿意，啊、会不会为此打仗？那<笑>、啊、独生子女家庭的话，估计没有这个问题，只要做通一个人的工作就行了，是
0: 吧？哎、啊，咱们掰回来，咱们掰回来，咱聊主题啊，<笑>聊正题。所以当时其实提出这个 n FT 这个理念来看啊、哎，因为咱们也聊到比特币刚出现嘛，嗯，所以那个时候更多是一个很远期的一个概念，是嗯。
1: 但是之后有了这个比特币真正的落地之后呢，就有了一个技术基础了。我我也很好奇的是，呃，比如说我们知道二
0: 一年是交易量炸掉的一年、嗯，而且我大概知道的是，像一八一九年开始出现像 Crypto Punks， 嗯，这种比较知名的，被家、啊、叫家广
1: 广泛的关注到
0: 啊，对，而且算是 OG 嘛，嗯，就他们是老牌的 OG， 是
1: 、嗯。那在这之前呢，有没有？其实之前已经出现过一些雏形，有啊。你要如果按雏形算的话，往12年去倒， 1 2年的时候也是有一个，目前来看仍然是可以计入 NFT 或者说这个区块链史册的，呃，算是类 NFT 的最早的代币的 OG， 叫做 Colored Coin， 有人叫它彩色币，有人叫它染色币。那它的
0: 特征就听名字来说，可能也就是币上染了色。那、啊、怎么理解这个染色呢
1: ？你看，就像刚刚我们说的，你像比特币这样的东西都是同质化的代币 ，FT 啊，每一个都一样。那染色之后，是不是每一个我们从意象上来解来理解，它就不一样，它就有不同的这个性质了呢？其实这就是最早的想要把比特币的区块链的技术用于货币以外的新用力。就是有了比特币的这个区块链技术之后，大家觉得不光它能搞一个币，我还能够做更多的事情。你比如这个染色币，他想做的就是对某一个或者说某一些地址上的这个比特币去进行标记，去给它赋予不同的意义。赋予什么意义呢？比如说可以赋予股权的证明，可以赋予产权的证明等等。其实听下来的话
0: ，它就已经有了一个确权的一个概念了，类似于，因为我拿比特币，我我我其实拿的是。一个同质化的货 币， 那其实它代表不了其他的属性。但如果说我在这个货币上标一 下， 就你这个比特币跟别的不一 样， 你这个比特币
1: 本身还代表着你有附带更多的其
0: 他的信息。对， 你是我公司的一个股东 啊， 对，
1: 类似这种。这个怎么理解 呢？ 要简单的解释一 下， 因为比特币的脚本语 言， 它是允许在区块链里面去存储少量的数据的。哎， 这个更多的可能性就由存储少量数据的这个脚本缔造了。就相当于啊，打个不恰当的比方，你在法币之上这一块钱之上，你能写点字儿，这个字儿它是有意义的，别人认。对，就有
0: 点像是呃，比如说一个纸币啊、嗯，最右边可能多出来一个空白区啊，是，就有点像我们小时候看啊小时候用的一些书旁边专门给那个笔记
1: 区，类似这种东西。对，对如果现实一点的例子啊，我们还可以再举一个，你比如说把一百聪的比特币啊，对，要说一下这个单位的问题啊。葱是比特币的最小的概念，一比特币等于一亿葱。这么一说，大家就理解了吧、嗯？就是葱是不能再分了，不能再分了。你可以交易一葱，但是不能交易半聪了。对，就是这一根葱。为什么叫葱呢？就是纪念中本聪呗。嗯、你就你最小就可以用一葱来进行操作。你比如说吧，我把这一葱的比特币就标记为某场电影的一张电影票。嗯，就这一个比特币你拿到了，上面相应的给你附带一个权利。你明天晚上九点可以来看这场《比特币前传》的电 影，
0: 第一排第一座。嗯，
1: 这
0: 还是刚才说的 嘛？ 就他把一个信 息， 一个有价值的信息染到上面去了。对， 所以这个彩色币它是它是比特币的一种 吗？ 还是说只是基于比特币造的造的另一个代 币？ 概念上就
1: 是你说的后面这种 啊， 就是基于比特币的一些新代币的产生。当然后面陆续的还有很多。但是它的重要性就在于电基性。那通过这样一个尝试，确实展现出了现实资产可以链上化的可塑性，嗯，有这么一个发展潜力。所以它其
0: 实是利用了当时，呃，比特币用的区块链技术，也是一个代币嘛，就当时相当于发了一个币，啊，发了这个币，它有一些新的属性和一些创造，嗯，但是感觉上当时其实还没有一个好的。
1: 应用场 景， 或者说它的技术条件也不是特别成 熟， 对， 而且确实它有一些限 制， 所以说后来 呢， 基本上就沉寂了啊。呃， 限制呢更 多， 说起来的 话， 也是比特币本身的一个限制 啊， 因为它虽然说基于比特币区块 链， 给它提供了相对的安全基 础， 安全性方面基本不用担心 了， 但是 呢， 刚刚我们说比特币可以通过脚本来附带少量的信 息， 这个量确实有点少。它的可扩展性比较差，所以能做的事情有点少。那这个其实
0: 也好，呃，容易理解嘛。就像你现在我们看到这 NFT， 它其实是各种图像，甚至有 GIF 图，有各种很复杂的一三 D 动画效果。嗯，那这里面要存的数据量是非常大的。对它，嗯，不可能，尤其是像现在的 NFT， 其实你还要标记。呃，比如说作者呀，标记
1: 这里面的一些协议，比如说作者的抽成啊等等，嗯，这数据是很多的。你单独在这上面肯定做不了这个事情，但是当然你可以去做其他的一些扩展，这些是可以的。但是从效率上，从标准上又会产生一些新的问题
0: 。对，就相当于你在这上面再再加
1: 一套自己的一个协议层的东西。对，一一套数据，而且还涉及到一个问题：比特币越来越贵，越来越贵。你想要发这个东西，<笑>你最起码以一聪为单位，当年的一聪是多少钱？现在的一聪，你要大量的去做这个事情的话，成本是非常高的，所以这也限制了它的进一步的发展。当然说到这儿啊，还有一个小小的故事，因为这个事情啊是2012年啊，这个彩色币是2012年的。你要是再往前倒的话，其实2010年在比特币论坛上曾经有过那么一个话题，短短的一共只有九层楼，就有人在讨论这个脚本的问题。有人就提了一个问题，哎呦，我发现比特币上为什么还内置脚本呢？哎呦，这是不是有点过于复杂了？复杂了是不是就不够安全呢？提出这个问题的人是谁呢？叫加文·安德森，这个人后来被认为是中本聪的继任者
0: ，相当于这个人就是中本聪自己不干了啊，嗯、就我我不管比特币的这些开发了，嗯，然后。交给他的一个，就他来把交接棒交给他了，哎，他来继续来开发这个。他是首席啊、嗯，干了几年之后呢，后来他也辞了，自己
1: 去创立了比特币基金会。嗯，咱咱们聊回那个帖子，那个帖子怎么了呢？<笑>哦，那个帖子啊，他开始不是问脚本的这个事情嘛？最开始没有人注意到这个事儿，他问到脚本这个事儿之后呢，就有另外一个人当时弱弱的回复了一条，那是不是就表示我用这个脚本系统就可以去自定义资产？就可以有更多的可能性，对，就相当于
0: 是让之前，比如说中心化，也不叫中心化吧，就之前大家形成共识的一个完全一样的一一种资产，嗯，变成我可以定义各自自己的资产。哎
1: ，这个弱弱的问这个问题的人，他后来呢，创立了一个让用户可以用来发行自定义资产的一个交易系统，就是他那个想法，其实最后还是落实了，对，他能交易很多这种实体资产，这其实也确实是一
0: 种。就我我把区块链技术应用到这些各种各样的资产当中去的
1: 第第一 步， 这其实是 NFT 能成立的一个很重要的前提。是， 为什么要说这个事 呢？ 其实你 看， 这是一零年的事儿。刚刚我们说彩色币是一二年的事 儿， 相当于这有可能就是全世界最早的提出彩色币概念的一个地方。嗯， 你 看， 一直说到这儿为 止， 正儿八经的 NFT 我们还没见着 呢， 对 吧？ 先都是一些雏形一样的东西。真正的我们现在认知当中的这种 NFT 是什么时候第一次出现的呢？这就要说到2014年5月3号，一个叫做凯文的大哥，他呢铸造了一件 NFT 的作品，给了起了个名叫做 Quantum， 量子。那、啊、这这个量子是？什么样的呢？哎呀，怎么描述呢？其实就是一组像素化的图像啊，八边形的主体当中充斥着同心圆形、拱形和其他形状。这么一说不是特别好理解，你可以理解一下日食的时候太阳被挡住的那种感觉，也可以想想，你比如说你现在上网易云开那个什么动效特效、啊，就是有点那种感觉，
0: 一个圈旁边就就闪着一些
1: 荧光那种感觉，大体、啊、就是一个类似这样的东西。算是目前大家认知当中的世界上第一个可以认为是 NFT 的艺术始祖啊啊始祖，这个始祖。那既然说它是十组啊，它也
0: 是 OG， 那它肯定也很值钱。我之前找了一下这个量子，嗯，这个画， 2022年2月份的一个新闻，那很近啊。他对他刚卖出去最新的一幅画是1 4 7 million， 也就是147万美元
1: ，对，差不多相当于啊七八百万人民币。而且当时他发的时候是怎么发的呢？呃、啊，还是多少有点行为艺术的啊，在纽约的一个博物馆举行的一个七对七的会议之上做了一个现场演示，把它给卖出去了啊。所以那个时候其
0: 实也是一个叫什么先锋艺术的一个方式去是去卖这个东西。这儿可以稍微补充一下，为什么艺术先锋大家对 NFT 非常感兴趣？嗯，包括后来有很多艺术家大家加入到这个群体里来做创作、嗯，是因为他可以确权。对吧 ？NFT 它本身可以确权，它可以确认在区块链或者说在不同的代币的这个这个链上的拥有，呃呃，创作权是那个创作者是谁，它可以打一个永久性的标记，它能解决一个盗版问题。就确权是确的现在的拥有者嘛，但是它确权背后它还能确明确这个创作者，这个对很多创作者来说是一个很有吸引力的事情，所以。包括后来的 NFT 的很多协议里面，其实是写清楚的，你是作为创作者是可以抽成的。嗯，你看 OpenSea 里面，你如果创建一个呃作品的话、嗯，你可以上面写上，比如说 1% 还是 5%3% 的提成，就在每一笔对每一笔交易都会给你提成
1: 。这个东西不管这辈子卖多少次啊，每一次的交易都会给创作者钱。这个是之前任何一个现实的艺术品。没法想象的一个事情。哦，且不
0: 说这个事儿到底价值判断上这是不是合理，就且
1: 就是说这个操作难度也是非常非常大的。慢慢的有了这种类型的艺术品之后呢，就有它的交易场所的需求。这个就要说到二零一四年有了一个非常重要的 P 2 P 的数字资产的交易平台，叫做 Counterparty。当然，这个 P 2 P 跟我们现在认知的 P 2 P 不一样啊。呃，现在咱们这个 P 2 P 是可以关监狱的那种啊，<笑>就是其实
0: P 2 P 它就是一个底层的逻辑嘛，就是个人对个人，嗯、个人对个人是怎怎么都可以。然后就比如说早早期共享经济的，嗯，像那个打车软件，它 P2P, 嗯，那也是 P 2 P， 是它其实本质上也是 P 2 P， 它只只不过交易的是服务，是吧？我们说闲鱼也是 P 2 P， 嗯，对吧？只不过。现在大家说 P2P 都感觉是个负面词汇，是因为之前火的那些公司那种模式，它叫互联网金融点对点借贷平台，嗯、它其实加了好几个属性、嗯，加了金融，加了借贷，对吧？它本身是这么一个逻辑，但是实际上原始的 P2P 或者本质上 P2P， 它作为一个只,只提到 pair to pair，person to person 的这么一个概念的时候，技术基础，对的时候它其实就是一个它其实就是一个逻辑基础，对，是吧？就像。刚才说到这个平台，它其实也就是说个人和个人能够通过
1: 它去交易。对，交易的是什么呢？啊、数字资产。其实讲这个平台非常重要的还有一点，就是在这个平台之上，真正有划时代的 NFT 史上意义的，就是它能交易其中一个东西，叫做稀有配佩 （Rare p i p s 这个稀有配佩呢，是一种热门的 mem， 用热门 mem 悲伤蛙做成的 NFT 的应用。我知道说到这儿，很多朋友已经是懵了啊！什么玩意儿、啊、这是这？对，这句话什么玩意儿、啊？有太多新名词了，咱们一个一个来解释，不难啊。Meme 怎么理解呢？其实中文名字现在很多人把它叫做“魔音”，英文名字就是 M E M E。这个定义是
0: 什么？在同一个文化氛围中，人与人之间传播的思想、行为或者风格
1: 啊、嗯。这也不好理解，理解成梗就行了嘛
0: 。对，其实。很很容易理解的，就是它是一个梗。然后、啊、在,在现在，像脱口秀大会这种已经破圈了，大家知道单口喜剧嗯，里面有所谓的梗，对、嗯，其实就是这个 mem、嗯、啊，也也有点像我们小时候经常听相声，嗯，相声里的包袱
1: 是它也是梗，对。当然这是语言的梗啊，你除了语言之外呢，你一个表情包一个图片，只要你发出去大家都懂它，他想表达一个什么样的意思的话，都可以叫做 mem， 叫做魔音。那这个。这个佩佩是怎么回事呢、啊？对，这个佩佩它是其中的一个梗，一个魔音那、啊、它佩佩其实是一个名字，谁的名字呢？是一只青蛙的名字，绿色的青蛙。你说实话，说到佩佩这个
0: 名啊，我我是想不出来是哪个，是个什么样的形象。但是大伙如果看到这个图啊，回头我们会把这个图放到 show notes 里面对，就是一个青蛙，一个简笔画画的一个很。就你感觉画工很粗糙，但是还挺有趣的一个青蛙。我提一个
1: 场景，大家回想一下。就这两年到了七夕，到了情人节的时候，会有一些人专门给单身人定制那种咕呱咕呱咕呱,咕呱那种服务。哎，咕呱咕呱叫的那个蛤蟆，就是这个青蛙的其中一个变种，就是那个形象。这个、我是真没真没见过。<笑>你有对象对，所以你没见过，这很正常，<笑>你就不用凡尔赛了。呃，回头可以大家去网上查一下，我我我是不知道<笑>啊。呃，搜一下“悲伤蛙”啊，也能够找得到啊。那
0: 这个“悲伤蛙”跟 NFT 之间是啥关系呢？
1: 哎呀，这个说起来就长了。其实还得从他的“悲伤蛙”的火的历程开始讲起，他是怎么火的呢？首先，这个作者最开始画这个漫画的时候呢，其实还给他安排了三个小伙伴，一共四个形象。这个蛤蟆是其中一个，我看了看那个形象，有一个长得像条狗，另外一个可能是个兔子，还有一个实在很难判断，脑袋全是毛，可能是个猴子之类的啊。这四个小伙伴当中呢，这个蛤蟆相对来说是比较有性格的。当时的作者马特给他的定位就是享受简单生活，喜欢吃零食、喝汽水、尿尿的时候喜欢把裤子脱完的，就这么一个小青年
0: 。其实听起来，我不知道别的那几个角色的设定啊，但听这个角
1: 色设定。感觉还是挺接地气的、啊，特别是最后上厕所的这条，<笑>嗯、对吧？嗯，小时候可能我们也都尝试过啊，上厕所的时候把裤子退到脚踝撒个尿，它就是这么一个小小的设定，就这么其中的一篇四格，可能偏四格漫画的这么一个梗啊，被很多人发扬光大了。啊，这个梗它之所以会被更好的传播，是因为他撒完尿之后，他朋友问他：“你为什么？你为什么要这么上厕所？”他说：“爽啊！”英文。<笑>嗯 Feels good, man。这就让这个角色顿时立体起来了。哎， 而且 呢， 有了这样一段表述之 后， 他是在哪儿火的 呢？ 这要说到另外一个算是在互联网史上也是臭名呃呃一呃流传千古 的， 现在当然依然还活着 啊， 一个重要的论坛叫做 4chan。如果对国外网站比较熟 悉， 可能大家也多少知道这个网 站， 因为它创造出来了太多的。是吧 ？Meme， 啊对啊、呃，比如说在这个网站上火的表情包有那个柴犬的表情包，它起了非常大的助推的作用，还有暴走漫画的那一系列的表情包。哎，
0: 柴犬就是现在已经在微博官方平台上变成了官方表情包的那么一个狗头啊，狗头保命那个狗头,狗头、那个，对吧？
1: 哎，都是在这个网站之上火。的。这个网站其实最早是算是仿了日本的一个论坛啊，这个日本的论坛呢，更多的就是二次元爱好者。聊天的一个地方，最开始呢，它也是偏二次元的，但是慢慢的有了越来越多的板块之后呢，就越来越活跃。怎么说呢？在网上 ，fortune 人称互联网粪坑、种族主义垃圾场、人性深渊。这这听起来确实，大家对他印象不怎么好。对啊、嗯，为什么会有这样的一个描述呢？就是跟他这个论坛的性质是有关的。首先，它是匿名的论坛，你不需要注册就可以发帖。就可以讨论，这就很容易理解为什么是
0: 人性的深渊了。就你，但凡是匿名的社区，而且国内也出现过一些匿名的社区，嗯、那这些
1: 社区里那真的是乌烟瘴气的。你不用为自己的言论负责嘛？而且还有很重要的一点，就是大多数版面它的帖子上限是十页，一旦内容超过这个上限之后，旧的帖子就会被顶掉，永久的就删除了，没有了。所以说有点月后积粉的意思，就有点像那个 Snapchat， 哎啊，这里面就比较受年轻人欢迎吧，就我。可以更不用为自己的言论负责了、啊、所以说，在这个论坛里面，慢慢的讨论的风气，包括新加的一些板块，就开始剑走偏锋了。里面甚至出现过一些很极端的事情，有直播杀人的。最开始大家不信，但是后来哦，发现上了新闻了，还真的就是有人呢留言说，谁能猜到我的 IP 地址，我就公布一个埋尸的地点。有人猜到了，他真公布了，大家还是当开玩笑，结果没想到。警察去一挖，真的找出人来了。另外呢，里面还有一些诱导自杀的一些事情，就不细细的说了。总之呢，确实发生过很多恶劣的事情，而且不可追溯。但不管怎么说，因为这样一个平台，那只蛤蟆火了。其实最开始的时候，那只青蛙，咱们刚刚说了嘛，积极向上的人生态度啊，天天带着笑的一只青蛙。但是呢，某一年啊，不知道谁在搞创作的时候呢，就把它嘴的方向往下转过来了。从一只笑蛙变成了哭蛙，然后呢，给他的那句格言也变了啊！开始是 feels good man， 后来变成 feels bad man，、嗯、变成悲伤脸、<笑>沮丧蛙,蛙，这么丧的一个形象，就可可能更让很多人喜欢了啊！特别是这个平台的那种氛围就更契合了。慢慢的，除了悲伤挖之外，又有了什么得意洋洋挖、愤怒挖、屎尿屁挖。经过了从09年到13年的发酵，在14年的时候算是彻底的火了。因为14年一年佩佩的相关表情的使用量是过去三年的一个总和，而且很多好莱坞的明星都开始用它。本身呢，对于佩佩这只蛤蟆来说，这算是一个好事但是，在二零一五年的时候，一个马来西亚的艺术家在 Fortune 上，他在做这个佩佩周边创作的时候，画了一个特朗普
0: 吗、啊？就是把这个佩佩画成了一个特朗普的样子。对啊，而且还是一个黄头发、比较飘
1: 逸的那个发型。是啊，你一看就是特朗普的那个形象，而且专门就放在了美墨边境墙的那个地方。那边呢，还有两个被隔在边境墙外的人，虎视眈眈的看着特朗普。嗯，于是从此开始，这个蛤蟆的形象就跟特朗普有了一个相对比较深入的绑定。越来越多的人在这种基础之上来创作川普蛙，而且最重要的是，过了三个月，川普自己在他的这个推特上，因为那会儿他正好跟希拉里在竞选总统呢，他自己在他的推特上也把那张图发出来了，就相当于官宣：我认可这只蛤蟆跟我有联系、有关系。那这个时候，原来这些网民可能就比较狂欢了啊！就就就官方认定了，相当于，相应的就有很多人把他当成了极右翼，把他当成了，甚至是什么代表仇恨的一些表情包。你想吧，就川普身上带的那些个色彩，基本上这只蛙也都有。而且呢，没过几个月，川普的儿子小川普也在自己的 ins 上发了一张 P 过的照片，把《敢死队》的那个本身电影的海报，其中两个脑袋，一个换成他爹，一个换成这个川普蛙。相当于又加深了一层认知，而且还有一个非常关键性的事件，就是16年8月份的时候，希拉里在某一个线下呃竞选演讲的过程当中，突然人群当中有一个人大喊了一声“呸呸”，嗯，当时其实很多人是懵的，喊的什么？但是大家会很好奇，这究竟是啥东西、啊？于是就去追根溯源，哇，这个东西就被更多人知道了，这就是二次元破圈了，哎，二次元进到三次元里了。而且由这个事件开始，这个佩佩的一些形象的创作不仅限于特朗普，慢慢的就会越来越极端化。当然，在这个过程当中呢，希拉里啊也没干坐着，马上找团队发了一篇软文，叫做《川普青蛙佩佩和白人至上主义者》，嗯、大体意思就是喷他嘛，就是说这个佩佩啊，这个东西啊，就是是一个用心险恶的符号。他呢，就跟白人至上有着密不可分的关系，就那些政治不正确的一些认知和言论，全部都跟他绑定到一起了。当然就是指桑骂槐的在说特朗普了。对
0: 他，他其实本本来用心是想要，主要是攻击特朗普嘛，但是这个过程中顺便就把佩佩给带火了。
1: 慢慢的，咱们刚,刚不是说了吗？越来越偏，越来越偏。有人把他那个创作的跟三 K 档有关系，有人把纳粹的标志贴到他的身上，等等吧。就感觉佩佩身上已经甩不掉这些标签了。嗯，那你你想，这个时候，怎么他怎么刚提的还有一个创作者呢？这
0: 创作者估计挺难受
1: 的。马特，你说刚开始他火的时候，其实跟这个创作者也没有多多大的关系，也不是因为他火的啊，是在 f o r t n i n h 上大家做各种各样的二次创作才火。但是他乐见其成啊，对吧？我原创的这个东西被大家喜 欢， 他肯定也有相关的一些利益。但是慢慢 的， 这个东西形象越来越走偏了之 后， 他也着 急， 于是他也想了一些办法。你比如 说， 在这个互联网 上， 在 Twitter 上发一些内 容， 拯救佩 佩， 呼吁大家跟他一起去改变。但是 呢， 没有多少人关 心， 失败了。再不行 呢， 他就直接去起 诉， 把那些公开跟佩佩扯上政治关系的人一并打包起 诉， 也没有用。最 后， 他想了一个什么办 法？ 嗯。直接把佩佩给画死了，给他举行了一个葬礼啊，就说因为种族歧视
0: 而死。对，这就是放弃了，就我放弃治疗了，那让佩佩死死掉吧。对，对但是可想而知嘛，就你写死了，但是谁关心你原作者写没写死他？对，大家又不是跟着你的故事和设
1: 定去用他的。就它已经变成了一个全民狂欢的一个符号，所以说从这个事件上，我们能够感受出来，一个去中心化的文化现象背后还是有很多值得思考的地方的。对，啊、你是去了中心化了，但是确实也不可控了。当然，这背后确实没有太多呃国家权力的强行的介入。你比如说把它定成禁符号，谁也不能再用了，这个确实没有。对，你说到这个作者，我我后
0: 来还收到他一个消息。特别有意思，就去年呃，咱们聊到 NFT 很火嘛，嗯，那这个作者马特他在去年二一年十月八日的时候绘制了一个露着屁股洗澡的悲伤蛙的形象啊，他把这个画卖掉，因为他看 NFT 太火了，<笑>我我这这把他虽然把他写死了，但是哎，为了为了钱，我可以把它画回
1: 来、啊。哦，那么多人在这个东西上都赚到钱了，我凭什么不在这上面？面？哦，宣
0: 布限定一百张，
1: 哦，然后有一个人
0: 真的。用代币拍下来这个、嗯，而且花了折合人民币是三百四十二万。然后关键问题是，他成立的这个组织在卖这个东西嘛？嗯。然后将另另外的九十九个当中的四十六个免费送人了
1: 。免费送的。<笑>
0: 免费送人了。然后这个人火了呀！我操，老子花三百四十多万人民币的等值的东西去卖这个画，剩下那些别你别送了。<笑>然后他就告上法庭了，就这个事儿闹的
1: ，整个圈圈子里这个事儿的评价还是挺多的，很好玩，感觉也很先锋啊、哦，也很行为艺术。<笑>但是你说他这个东西能卖出钱，这并不是说现你是去年卖的，并不是说去年大家才认识到他能卖出钱。在这个过程当中，有很多，比如说最开始佩佩从什么时间可以开始卖出钱，这个还是很有标志性的。因为你看最开始的时候不是在 Fortune 上火吗？嗯、有些人喜欢他，我就我自己能画点乱七八糟的简笔画，那我就给他做各种各样的创作。但是刚刚我们也说了 f o r a u n 的东西保留不了太久。有人喜欢这样一个创作，我就把它当下来，在互联网其他地方用。但是在任何的其他地方火成什么样，都跟原来的这个创作者没有半毛钱的关系了，也没有给你署名，你也得不到任何的经济利益。所以说呢，就有一些人觉得这不公平，心里不爽。嗯
0: 那这个时候，他们估计就得想
1: 办法卖嘛。哎，嗯，这中间的其中就呃，他卖是第二步，第一步就是你们不许复制我这个东西。有、嗯、人、啊嗯、就是曾经有一个人发了设计了一个佩佩之后呢，在上面打了一个水印，这是一个稀有佩佩、嗯，不能复制。嗯，有了这个水印，就相当于走出了佩佩在 NFT 的道路上的第一步。慢慢大家开始认可了、嗯、啊，这是你是付出了一定的劳动了、嗯，好像应该是有点回报。怎么回报呢？能不能拿出来卖？还真的有人就拿出来卖钱了。有一个人在易贝上打包了一千两百个稀有配配拍卖，最终价格被哄抬到了五万美元，卖出去了
0: 。嗯，这就说明大家其实还是，你只要画的好
1: ，那我还是认账的。对。就这个 IP 也立住了，大家认这个东西了。哇，这个其实很有冲击力的，在那个时间点上，这是一个事除此之外呢，还有啊，除了做这 1,200 个这样的创作之外呢，你比如说刚才我们提到那个 Counterparty 的那个平台，他自己有 Telegram 的群，在那个群里面，有一次曾经有一个人甩出了一套啊，先甩出了一张，说你看我啊用这个稀有佩佩，我画了一整副扑克牌。嗯，一副扑克牌多少张
0: ？ 5 4张
1: ，嗯、5 4张，限量就这54张。我要把它拿出来卖
0: ，你们谁买
1: ？将来这个东西铁定老值钱了。有人说：“哎呀，好牛逼，我要买，我出一块，我出五块，啪啪啪,啪，真有人买。”在这个过程当中，有一个旁观者很重要，就是这个平台 counterparty， 这个平台的一个码农开发他的数字钱包的人
0: 。嗯
1: ，那这人一看就
0: 很震惊啊，就这个这个玩意儿还能卖这
1: 么多钱啊？那个时候还是处于大家觉得这东西肯定不值钱，谁会花钱买这个东西的那种。阶段，我一想，哦，他能卖钱，我自己又不会画，但是我有我的本事啊，我写个代码吧，是、啊、吧？我专门的，我去做个卖水人。他们既然愿意交易这个东西，我就给他们写一个专门交易这个稀有配配的平台，然后呢，搭一个钱包系统。咱们前面也说了嘛，像这个 Counterparty，
0: 它其实本来就是交易一些虚拟资产的。对。那这个时候呢，我可以基于这个区块链的基础，在上面就专门交易这种啊配佩。对啊，而且专门
1: 写了一个去存储稀有佩佩的钱包系统，现在大家也能看到这个稀有佩佩的交易所，这就是一个非常重要的划时代的意义了。有交易所专，而且专门交易的就是一张一张的图啊，所以这个还是能看出
0: ，从最早这个 n F T 初型来看，它是从需求出发啊，它不是说有人觉得，哎，我觉得就什么什么。该怎么怎么弄？嗯啊，我去设计一个大家都来用，就也不是这样的。是呀、啊，没有那么自上而下，是吧？都不是自上而下的互联网产品，其实、嗯。但你像这种，它就是大家先在那儿交易，开始买卖，开始买卖，开始买卖。但是你你这个买卖其实还是解决不了这种我们前面说的确权的问题。其实呃，确权就相当于打一个永久性的水印嘛。嗯、我解决不了这个问题。嗯，那我卖出去了之后，它还是可以传播出去，拿着没水印的，然后别人还可以复制去用。所以如果是有一个数字资产的。这么一个交易所的话，它的性质就不一样了，嗯，所以大家也也会对这个比较
1: 认同。但是因为佩佩这个东西实在是太火了，它是一个绝对标志性的形象，所以我们单独拿出来讲它的故事。其实，在这个期间，有了这个交易所，就是呃2016年的事情了啊，呃，在这个期间， 1 3年到15年，区块链上的社区对链上的卡牌资产就进行过一轮的探索，就是卡牌游戏当中的。那些个卡牌，那刘飞可能相对会比较熟一些。对，像呃，我们小
0: 时候都会收集那个水浒卡，刚才也提到了，嗯、水浒卡背面其实是有属性的，不知道大家有没有印象，有属性啊，有技能啊等等。其实它本来设计就是模仿卡牌游戏设计的，只不过水浒卡这个东西我们当时没玩起来，只用
1: 来收集，没用来对战。
0: 对，它这里面一些规则啥的也不清不楚的，所以大家没拿来玩。嗯嗯但是实际上，你像游戏王，大家可能多少听说过，嗯，啊，像那个宝可梦，嗯，就是以前我们说宠物小精灵，它本身就是一个收集卡牌类的这种游戏，呃，像我们现在经常会玩各种各样的桌游等等，它是相当于是一个大型的游戏，这里面有不同的角色，有不同的技能或者物品道具等等等等，那它背后的各种各样的属性，就代表着这个东西有多有价值都嗯，嗯，多值钱，嗯。对吧？我我记得之前看过一个新闻，有一个公务员，这个公务员好像是一个税务局的前台，嗯，我不知道你有没有印象？就他、嗯，我没看过。他通过各种方式贪污，贪污了非常多的钱，贪污了好几好几百万吧。啊，他一个一个普通的一线前台，然后后后来去查到他家里就有一张。游戏王的卡牌，这个卡牌是一个什么白金卡牌，<笑>价值说什么十八万什么？<笑>后来当然查了一下，好像
1: 不值那么多钱，<笑>但是也是好几万。<笑>哎呀，我的天！所以这个这个就特别出圈。你看看到这个新闻的时候，也有很多人不理解，包括现在很多人看到 NFT 的时候火成这个样子，卖到那么高的价格，也有人不理解。那、嗯、我们追根溯源的去说这些事情的时候，包括刚刚那个蛤蟆这一路走来为什么能走到这一步的时候，包括现在说卡牌可能能帮助你更好的去理解一些为什么大家认可它的价值。这个过程里面有两家蛮重要的，或者说两个蛮重要的游戏，跟呃我们刚刚说到的这个 Counterparty 这个平台都进行过合作，发布过基于区块链的游戏资产，包括这个过程当中发布过代币。具体的我们就不做太多的展开了啊。其中有一家还是挺牛的，你像在北美，他们发的时候在北美是属于排名第四的卡牌游戏，前三名是什么呢？宝可梦、游戏王和万智牌。哎，正好，我这前三家全都听说过，到第四家就没听说过啊。它<笑>是、哎、没有那么火，但是正儿八经的，其实是算是大型的主流的游戏公司了。这也是一个非常重要， 2 0 1 6年非常重要的一个事件，就说明主流游戏公司对于游戏资产的数字化开始感兴趣，开始做探索，开始跟这个数字交易平台去做合作了。这是有特别有象征意义性的历史意义的一次探索吧，也是。对。我觉得对于 NFT 来说，可能很多人只是看
0: 到说，哎，他画画的这样有什么好看的？这个好看是不是值这么多钱？但实际上你，你你背后意识到说，比如说艺术收藏品的价值，这是一种价值啊，就像那个梵高画的星空，那它是有收藏品的价值，这是一种。那像游戏，它代表的另一种。就我在这个游戏里，它本身也有一些炫耀和，呃，社会地位、社交货币的这么一个成分啊，这个就更好理解了。对,对，这个非常好理解。然后包括像佩佩，对吧、啊嗯？它也是先有文化属性，先有大家的认同认可，再有这基础之上，可能嗯，在共识之上，大家觉得啊，这个东西值钱，而不是说很简单的说，哎，我看到这个画画的好好不好看。那你说佩佩这个这一个画卖了几
1: 几百万？那这真的好看吗？就不能通过这个去去评价。对啊啊！对，你就说你现在卖了几百万的这个佩佩。最初的话，还是有一个算是线下拍卖和数字艺术品相结合的非常重要的标志性的事件。这个事儿是发生在2018年1月份的时候啊。嗯、那个时候有一个线下的叫做“稀有数字艺术节”，这是呃专门开了一个现场的稀有佩佩的拍卖会，线下的。现场就卖这些个稀有佩佩，嗯，在那个拍卖会上有一个稀有佩佩，当时被卖到了三点八五万美元。二零一八年的时候，那个已经是当时据说是所有的呃佩佩里面的最高价了，三点八五万
0: 。对，我记得这个稀有佩佩好像是它是一个印错
1: 的版本啊，对，对吧？啊，对，上面有个字母好像错了，字母顺序错了啊。它<笑>这个形象是啥呢？就是辛普森一家里头那个辛普森，就那个爸爸，嗯嗯、最出名的那个。一家之主的那个形象啊，呃，用他跟青蛙做了一个合体，换了一个那个辛普森佩佩，然后就是当年 3.85 万美元的拍下来的这个，查了一下，去年205个币转手了，算下来的话，大概是32万美元。我觉得这个虽然大家看起来这个
0: 3.85 万美元，目前看也不算很值钱，对吧？跟那些其他的 NFT 币，但是在18年当时，嗯，肯定还是能相对引起轰动的。嗯、对。就那个时候，大家就开始关注，说，哎，这个什么玩意儿？对，就能拍出个三三万多块。就就像刚才说的，如果说一个呃特别喜欢消费、买东西的一个年轻宅男，嗯，他能买一个白金卡花十几万，嗯、那大家都得关注一下，这是怎么
1: 回事啊？对呀、啊，就那么一张卡，而且是线下形式的，更传统的，大家认知是，其实相当于要更赋予他一些价值共识的这么一种神圣的仪式之上，就那么一张破卡，还是数字形式的，卖出。这个钱，对，其实是震惊到很多人，也启发到了很多人，也是从那个时间点开始，有点大航海时代爆发的那种意思吧，呃，促使很多人开始关注这个事情
0: 。所以感觉上，像 Rare Papes r 就是这个稀有佩佩这个交易所，佩佩哦、它确实是 OG 中的 OG。因为我们现在聊起来，确、就、实是 NFT 发展太快了。就我们现在看，像 Crypto Punks 的这个所谓 OG， 嗯，其实也是一七年创立的，嗯，对吧？但是它一一九年可能陆陆续续开始受到大家关注，对其实也是没几年的事儿
1: 。而且说实话啊，他创立的比那个 Crypto Kitties 要早一些，但是。呃，当时 Crypto Kitty 可是正儿八经的出圈了，就是加密猫这个东西，嗯、很多人可能说起来还有印象。我记得17年， NFT、呃呃、啥东西我肯定不知道，但那会儿加密猫的新闻我可是真关注到过的。它会跟
0: 着区块链火的那个时候，就大家在在聊它了
1: 啊！对对对对，包括一太坊那个时候也是、嗯，呃，大范围的被更多人去关注到的时候。我第一反应，哟，这传销传到这程度了呀？什么数字化的，搞一些猫咪的卡通的形象，还还搞，还能两个和一个，还去生小猫之类的这种东西，就是传统的传销的升级啊！结果我还是幼稚了，还是年轻了，嗯、这比传销厉害多了、嗯。但那个时候，加密猫的出圈被很多人知道。你像什么叫做 Crypto Punk， s 什么叫做加密朋克？真的就是最近这一年多的时间才被大家所知道。对，像 CryptoPunks，
0: 咱们提到这个跟前面最前面咱们聊的那个 c y p h e r p u n k s
1: 、啊、这个
0: 名字都很像,很像而，而且是故意的。对，就这这两个创始人他们做这个的时候，就是为了致敬 c y p h e r p u n k s 然后 c y p h e r p u n k s 呢是为了致敬
1: <笑> c y p h e r p u n k s <笑>对，对。对刚一开始说那个 Cyberpunk， 大家还记得吗？密码朋克啊，那是最早的最早八十年代就有的一个那个松散的组织，确实是先驱中的先驱了。后面其
0: 实发生了非常非常多的故事了，咱们可能就没法展开完全讲完了。像 NFT 的出现之后，嗯，那些所谓的一些头牌，像那个呃 Cryptopunks 啊，像无聊猿啊、嗯，像他们真正彻底破圈，就让几乎所有搞互联网的人。甚至互联网之外的人，大家都在关注，是因为各种上亿甚至十亿的各种很夸张的一些成交，对，就包括一些明星和大佬，大家都已经把头像换成了 FT， 对，都已经花了大钱去买这些奇怪的虚拟卡片、图像和土地，<笑>对吧？这这个这个其实这
1: 两年已经发生的事情，啊、对，那就这两年最新的这些我们就不聊了，因为我们叫做钱赚嘛，对吧？新的这些呢？第一，你可能通过各种各样的新闻有关注到；第二呢，呃，哪怕是隔壁的很多的节目当中，大家也有呃讨论到，而且实时,时的都在发生一些新的变化。你就说我们我们刚说这个加密猫，现在呢总数可能一百七十多万只了吧？呃，它的地板价，而呃最初的那些啊，就是第一代的加密猫是没有办法通过合成来获得的，就不能生的那不是生小猫生出来的那种啊，<笑>嗯、原祖宗猫，地板价一百个以太币。算下来一百九十多万人民币，最高的一千个一千九百多万。呃，这儿要稍微解释一下地板价。嗯，啊，这个地板价意思是当
0: 前的最低标价。这个最低标价就是因为它是个交易平台，它不是一个官方定价嘛，嗯、所以是卖家出价、嗯，买家也能出价。对。然后这个地板价是指的最低的卖家出价，也就是说这个价你是一定能买到这个 NFT 的。
1: 嗯，就此刻你如果下单的话，啊、最低
0: 要付出的成本是多。对这儿我觉得可以稍微提一提，像 Crypto Punks， 因为他为什么说是 OG？ 因为他定义了一个可能我们算是，嗯，我们现在看算是一个标准的东西，就是他发明了一个嗯套路或者模式吧，就他的角色总量是一万个，而且每、嗯、每两个都不不能相同，不能重复、嗯，不重复。然后这里面他又。贴合了，像安迪沃霍尔，就经常有人提 NFT 的时候会提到安迪沃霍尔啊，对吧？安迪沃霍尔有一个思想是每个人都能出名，十十五分钟还是五分钟？五分钟、啊、不重要。啊、<笑>反反正他的意思就是都能出名、嗯。然后每个人和人之间是不同的，但是现在消费主义社会呢，那我们现在用的电脑都是一样的，嗯、手机都是一样的、嗯，喝的饮料都是一样，那怎么办呢？就在这个无穷的重复当中，却有一点不一样，这是他的一个很重要的一个一个思维，一个思维方式。那这里面呢，你像 Crypto Punks 呢，这一万个看起来都类似，就是它的特征能让你知道，说我当看到的这个的时候，我就知道哦，这个是这个系列的。是,是这个系列、嗯，但是呢，你这每一个可能又又有略微的那么一些不同。对，这就跟那个刚才说的卡在一样，所谓的稀有属性啊 ，Rare， 啊跟那个佩佩也差不多，对<笑>吧、啊？就这里面，我记得像像有一些特殊的，比如说口罩，嗯，他他在那个发呃在创作这些绘画的时候，其实还是没有疫情的。但是那里
1: 面已经设计出来很多口罩，口罩哦、所以这个
0: 口罩又变得很稀有了
1: 。对，它本身这些头像就是一些随机元素的组合嘛。对、啊，当然也不能叫做完全随机，就是规定这些元素的随机组合。对，嗯、然后所
0: 以它最后组
1: 合出来这一万套，而
0: 且是永久就保持这个数量，因为我要保持它的稀有才能升值嘛。所以，嗯、这个模式基本上是后来呃很多很多 NFT， 尤其是这种头像类的 NFT 的一个模仿的参考的一个对象。对，而且 CryptoPunks 除了这个，还有一个视角是他是头像啊，啊，的头像这个太重要了，能拿来装啊。啊、18，19、呃、年疫情开始之后，大家在网上的社交越来越多，是，而且包括那个推特呀，包括那个当时火过的 Clubhouse 呀，对，各种各样的社交平台。我的头像基本上都会被人看到，会大量的曝光。那、嗯、这个时候，我的头像代表着什么？这个时候就跟安迪沃霍尔这个思想就
1: 结合起来了，就是我的头像一定要有特色，你就传递很重要的信息量。你像 Clubhouse 啊，能够展现的个人的信息量很少，头像就占了相当一大部分，所以说它的重要性就很大。对，你要是说当年的人人校内，可能它的重要性就不见得有那么大。
0: 对，就你你像，比如说我们现在说微信头像，它的重要性会稍微大一些。嗯，但你如果说是一个内容非常多，大家主要是看内容，不太关注作者的这个，它的社交属性比较弱的一个平台，它关注的就会少一点。所以它本身又又能让这个病毒传播快速的扩展出去。所以 CryptoPunks a 已经变成了一个老牌的 OG 嘛，就这个 OG 的地位是非常稳的。就大家觉得它可能就是。最最核心的，一般提到就是两个 OG 嘛，他和无聊猿嘛是，无聊猿可能开创了另一个更新的一些东西，加入了很多新的东西，所谓的社群，嗯，还有很多比较创新的地方。就比如说他，我我觉得他的商业头脑会比 CryptoPunks 更突出一些。CryptoPunks 他可能就一直保持现状，但是他的运营更佛系一些。对对，无聊猿呢，他会说突变猿。
1: 我不知道你知知不知道那个突变员，嗯，对，整活儿是吧？而且整出来的这个活儿呢，<笑>立马在整个的这个 Open C 的成交量的排名之上，也是蹭蹭的，对，仅次于他吧，应该是。就
0: 你你现在你这个无聊眼长这样，对吧、嗯？我可以给你突变一下，然后你的眼睛里面冒冒什么东西啊，头发什么的，然后给你给你换一个形象，相当于自己抄自己，是、啊、吧？<笑>对，就就是衍生品嘛。嗯，其实有点像是我要打下沉市场。啊，这我现在一个头像已经八十个币了，买不买不起？哎，我
1: 给你搞个<笑>呃八、啊、个币的，你总买得起吧？你就像伯克希尔哈撒韦啊，这个巴菲特的公司，这这每一股已经超过五十万美元了、啊，那买不起怎么办 ？A 股买不起，你去买它的 B 股啊，拆吧拆吧还能买啊？是对，就差不多这个意思，就是你这还买
0: 不起吗、嗯？那我就运营，包括到后面出现了更多社群啊，背后文化的这些东西，这都是后话。但是这几个 OG 包括。Raripips 在物料猿和 CryptoPunks 之前已经验证了这条路是走得通的，也起到了非常重要的历史作用
1: 。哎呀，确实，即使我们向前回溯了这么多的历史，以及背后可能存在的各种各样人性的原因，依然会有很多人不认可这背后的价值。你像，呃 c r y p t o p u n k 现在最高的成交价有多少
0: ？二月十二号的时候，有一个稀有头像。人家也叫 Rare Crypto Punk 啊，<笑>他用八千个 ETH 成交了，当时是两千三百七
1: 十万美元。你想想吧，就这么一个像素级的头像。当然，呃，好像我记得去年的时候曾经有一笔过亿的交易，当时也是震惊四方，但是后来官方撤销了，不认，因为它涉及到可能就是钱包对倒的问题啊。呃就相当于在洗这个价值。当然，说到这儿了，可以多说一句，很多人也觉得不认可它的价值。背后还有一个原因，就是这些玩意儿，谁知道是不是拿来洗钱的？有多少是拿来洗钱的，对吧？嗯，随随便便几千万美元的、几百万美元，你说拍就拍出来了。涉及到呃，加密货币也好，涉及到 NFT 也好，这背后这个灰色的层面，始终都是伴随它一直存在的，没法去彻底的隔离的对。对我们
0: 前面其实聊到它的一些。呃， 优势或者一些价 值， 比如说它能确 权， 对创作者来说很友 好， 交易起来很方便。然后 呢， 它这里面又能让你有很多身份上的一些象 征， 而且而且这个东西我我之前想过 嘛， 就你比如说你买了一个艺术 品， 你只能放家 里， 你除非就天天开门开 party， 大家来看我有这个收藏 品， 天天发朋友圈。那你其实啊，现在可以发小红书，对吧？小红书流流量可能大一点，<笑>嗯、但是你还是有限。嗯，你如果把它换成头像啊，我是我这个我是我买的一个一个 crypto punk， 嗯，那这个这个的炫耀啊，它的效率也非常高，就是我们说效率上，嗯，这是它的好处。但是它你从它负面的方面啊，也不叫负面，就它现现存的各种各样的问题来看的话，也也有很多。就像刚才它背后洗钱，另外一个就是它其实，在很多人来说，尤其现在。你你为什么我们前面说他用很高的价钱被交易之后，很多人开始关注，因为大家觉得这个能投机啊。那投机的人多了之后，这里面就变成了一个二级市场，一个一个可以操盘的市场。那这个操盘的市场是非常对可怕的。它本身
1: NFT 的流动性就很小，太容易被操盘对，流动性很小，规模很小
0: 。然后有的 NFT， 你你说。一千个、一万个，哪哪有上市公司只有一千股、一万股？嗯，那你这里面的一些操盘空间是非常大的
1: 。所以说，各位韭菜，呃，各位朋友们、啊，<笑>听故事是一回事儿啊，在这个过程当中寻找机会，当然谁也拦不住。包括以上我们聊到的所有的这些，纯粹就是从史化的角度啊，按故事来讲的、啊。不构成任何的投资建议。咱们也没说这个能赚钱啊，<笑><笑>能赔钱也是
0: 可以的<笑>。反正话不能说这么早。我觉得最重要的还是大家了解这背后的历史，然后了解这里面的一些信息，再去做投资。嗯、我感觉从我自己的经验来说，嗯，了解 NFT 其实是一个很有意思的。我们去看一个技术，它怎么跟场景。怎么跟过往发生的事情，还有各种各样参与在里面的人，呃，发生的各种各样的事情，这么一个感受和启发，我觉得这里面会有很多有意思的东西。嗯，对啊，就我们并不只看到这里面特别，比如说很很负面的东西，这边投机分子啊，或者说的资产可以容易被操盘或者怎么样，我们也不只看到这里面
1: 烈火朋友繁花似锦的目前的景象。对,
0: 对我，我们还是看看这个过程当中，我们能了解到哪些有意思的东西。然后，有助于我们后面去，对，后面去更好的
1: 完成韭菜的自我修
0: 养。<笑>对，好，那我们今天这期就聊到这儿啊！我是肖磊，我是刘飞啊，我们下期再见
1: ，拜拜。